0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt în București, în cea mai drăguță sală de așteptare a unui spital din câte am fost eu. Vă spun cu mâna pe inimă. Cine se uită pe Facebook sau pe YouTube poate să vadă nu numai că e nou, dar că locul ăsta e și frumos Sigur, toate lucrurile noi arată frumos Dar eu sunt la Spitalul Dăruiești de Viață Construit prin contribuțiile voastre Peste 350.000 de români 7.000 de companii ați strâns 10 de milioane de euro și bravo vouă construcția e gata, să știți și e aproape să-și primească pacienții se finalizează să spunem așa, lucrurile de asta am vrut să venim astăzi aici și să vă dăm și un impuls dar să vorbim și despre restabilirea încrederii, să știți că e unul dintre lucrurile importante pe care le avem de făcut lângă mine sunt Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu mulțumesc că ne-ați primit aici la voi
1: Mulțumim că ați venit aici la noi ne bucurăm, să, ne bucurăm să putem arăta Cel puțin până când se deschide Efectiv spitalul Să, să putem arăta oamenilor care
0: Se au să deschide ținuri.
1: Estimarea noastră e undeva în septembrie Pentru că mai sunt de parcurs niște pași Birocratici Trebuie să termină recepția Urmează donarea către Spitalul Marie Curie Și operaționalizarea Asta înseamnă să se acrediteze Să-și obțină autorizațiile Mai sunt niște pași
2: și practic te afli în cea mai drăguță sală de așteptare dintr-un spital public, pentru că acest spital va fi unul public.
0: Al patrulea, după calculele mele greșesc, nu? e al patrulea spital public din România, construit în ultimii 30 de ani, cred că m-am uitat aici, Vălticem, Mioveni, Uh, Spitalul Gomoiu, dar cred că acolo e refăcut Îmi scapă ceva?
1: A, a făcut, acolo
2: este o aripă nouă da, Iar o folțigenică, de, de acolo sunt eu uh, A durat 30 de ani construcția
0: 30 de ani și aici a durat ca să facem o înferință Aici diferență.
1: 4 ani și jumătate La Gomoiu, cred că de la începerea proiectului Și până la finalizare au fost vreo 11 ani Poate greșesc și vreo două inaugurări da,
0: Dar cum <laughs> se face că a mers mult mai repede?
2: Pentru că, deși va fi un spital public, el a fost făcut din fonduri private, pentru că am făcut lucrurile așa cum le-ar face o companie care se uită să să fie eficientă, să să facă lucrurile la timp, să să nu-și bată joc de, de banii oamenilor, Așa am gândit și noi Și da, considerăm că oamenii atunci când au donat către dăruiește viață Au donat și încrederea lor, nu doar banilor Și asta pe noi ne ne motivează și ne ne face să să gândim într-un mod În care, din păcate, statul și oamenii de la stat nu gândesc
0: Pentru cine... Nu ne vede, pentru cine nu ne vede, de fapt, ne ascultă la radio, dar dincolo de Facebook și de YouTube, aici în sala asta de așteptare, să știți că s-a renunțat, slavă Domnului, la scaunele alea de plastic. Deci când zicem în sală de așteptare, nu mai sunt oameni buni scaunele alea de plastic pe care fiecare dintre noi și-a petrecut zeci de ore la spitalele din România. Aveți banchete, aveți fotolii, eu stau chiar aici cu spatele la o fereastră cum n-am văzut într-un spital din România pe care intră, foarte multă lumină a fost decătsertă pe pervaz Că dacă ai copil mic, poți să stai cu el acolo. Tot în sala de așteptare ai dulapuri, să poți să-ți lași hainele, ceea ce e mare lucru în, în România. Să e culoare.
2: Stă...
0: Ce anume? E culoare. E culoare, da. E... Tale... Am văzut că e galben, culoarea predominantă e galben, așa cum am uitat eu aici. Da, în o culoare construcție.
2: solară. Arhitecta Raluca Șoită, cu care am lucrat, a, a, a aplicat principii de terapie a culorilor, a făcut un spațiu prietenos cu oamenii, pentru că asta uităm noi <laughs> să fim da. prietenoși cu cei de, din jurul
0: nostru. Nu se frică atunci când vine.
2: Astăzi mă aflam într un da. spital public și așteptam să, să să-mi iau miau o hârtie. și a venit o doamnă care spunea că are o urgență și vedeam cum recepționista îi explica că nu e urgență, că urgență și dădea definiția urgenței în accepțiunea ei. Și doamna i-a spus te rog, nu mă mai certa <laughs> Da, asta Vreau să fie un loc în care... Să
0: știi da. că astăzi la România Direct Am chemat pe oameni să ne povestească și experiențele lor De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că voi sunteți una dintre fețele Sistemului medical din România Sau mă rog, o parte adiacentă Să-i spunem așa este, Sunteți dovada că se și poate După cum cred că tu, Ana Gheorgheu, spuneai La un moment dat te-am certat înainte de a intra în emisie uh, Dovada că se și poate Dovada că vine un val și un lucru care îi înspăimântă pe cei din sistem pentru că au văzut că se pot face lucruri. Ministrul Rafila spunea la un moment dat, săptămâna trecută, dacă nu, la finalul anului, că mandatul lui este să restabilească încrederea. De asta am întrebat astăzi pe oameni și despre restabilirea încrederei și experiențele lor. Spunem. Da, să-l dăm câteva explicații tehnice Câte paturi, câte saloane sunt aici Ce să știe lumea?
1: Este o clădire de 12.000 de metri pătrați 9 niveluri 187 de paturi Un bloc operator nou Complet în sticlă Este materialul folosit În ultima vreme În, în țările moderne, În țările civilizate pentru că asigură Posibilitatea de a curăța Foarte bine și a preveni infecțiile Nozocomiale, cele care România se luptă de atâta vreme. Avem o, o secție nouă de terapie intensivă cu saloane individuale, nu mai sunt secțiile acelea în care oamenii spuși la grămadă din nou o modalitate de a preveni infecțiile nozocomiale izolându-i în saloane. Avem primul centru de radioterapie pediatrică din România. România până la acest moment nu are un, un asemenea centru și este dotat cu echipamente medicale de ultimă generație. Uh, și în primul rând, cred că avem niște spații foarte prietenoase, așa cum spuneai, totul, toate instalațiile, totul este ascuns în pereți sau în mobilier astfel încât să nu-i sperie pe copii și să se simtă aici ca într-o vacanță. Uh, avem cinci camere sterile pentru transplant de celule STEM și avem o terasă pe care o să o vezi. După ce termine misiunea. vrem neapărat să-ți o arătăm o, te- o terasă, practic un parc în interiorul spitalului, pentru că sunt copii care stau cu lunile aici și au nevoie să simtă că viața Viața lor nu s-a oprit în loc, asta e ce se întâmplă unui pacient, mai ales unui pacient oncologic și familiei lui, familiilor lor, simt că viața se oprește în loc și am vrea să nu mai fie așa.
2: Este primul loc în care există infrastructură pentru a asigura un tratament multidisciplinar atât al copilului bolnavi de cancer cât și a celorlalți copii, pentru că vor exista toate specialitățile pentru prima dată în România la un loc. Copilul nu va mai avea nevoie să fie plimbat dintr-un spital în altul, într-un loc să facă chimioterapie, într-un loc să facă radioterapie, în altul să facă o intervenție chirurgicală și așa mai departe. Este un, un loc loc în care am uh, asigurat această și infrastructură prietenoasă și în care sperăm uh, ca oamenii copiii părinților să fie tratați cu empatie. Uh, de asemenea e primul spital în care este luat în considerare cu co- uh, părintele în tratamentul copilului pentru că fiecare salon conține și două paturi pentru mama sau tata care va sta
0: cu Aha, copilul. Deci nu mai rămâne copilul singur Aici sau nu? Părintele are și el confortul.
2: Legea, legea dă dreptul da. să stea Mulți împreună pe scaun. Dar, exact. Sau în
0: același pat după cum, după cum se știe Asta e România cea nouă Sunt convins astăzi că la telefon O să ne spunem și despre cealaltă Românie Că așa se întâmplă Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu Care sunt alături de mine Au mai multe proiecte în medicină Acesta nu e singurul E o listă, o să mă uit pe ele mai încolo Știu deja cum funcționează spitalele din România V-am întrebat astăzi La un moment dat în felul următor Ce schimbare ați face în spitalul de lângă voi? Lucru mic și care se poate face Acum, după capul nostru Voi care ați deprins sistemul ăsta O să-mi spuneți în realitate Dacă se poate schimba ceva din ceea ce ne spun ascultătorii noștri Înainte de a trece la dezbatere Fac precizarea asta Că pe Facebook și pe YouTube Colegii mei au filmat imagini Din tot spitalul Puteți vedea la ce ați contribuit unde, Unde sunt banii dumneavoastră Aici sunt banii dumneavoastră Sunt palpabili, să spunem, să spunem așa, vă puteți uita acolo și absolut orice întrebare legată de spital, de funcționare, de toată povestea asta, vă puteți adresa în cadrul României în direct. Dacă sunteți de acord, doamnelor, putem trece la, la dezbatere. Sunt convins că foarte multă lume așteaptă să vorbească cu voi. 0372069599. Îl repet, sunați-ne și cu experiențele voastre din străinătate. Apropo de ce zicea Carmen că nu vă ceartă nimeni la recepție și mi se pare important 0372069599 azi vă întreb în felul următor de fapt puteți voi întreba orice despre Spitalul Dăruiește Viață și eu vă întreb da, care sunt uh, experiențele care vă în încrederea în spitalele din România dar în același timp ce-a schimbat repede într-un spital pe care îl știți. Și dacă sunteți de acord trecem la dezbatere. Uh, cred că primul care ne-a sunat este uh, Claudiu, sper să nu mă înșel
3: Bună ziua, Salut. Salutare, o mare Cătălien. O mare plecăciune în fața Doamnelor Sunt singurele Care Au demonstrat Că în România se poate
2: Sunt șarții ca... Cu siguranță <laughs>
3: Iar ca experiență, în 2018, îmi scuzați emoțiile. Tatăl meu a murit în spitalul de la Piatra Neamț. Era diabetic, a fost dus o dată cu salvarea, eu nu eram în zonă. M-a sunat mama, m-am dus la UPU, iar el era dispărut de acolo. Nu știa nimeni unde este, până la urmă au ajuns acasă, a fost dat în consem și la poliție și el era acasă, bine mersi, și la up a fost lăsat așa, de izbeliște. Eu am un salariu și contribui cu 10% din ce ul ăla, la 500 de lei, să zicem, pe lună. Banii ăștia i-aș dona la dumneavoastră, dar în România nu se poate.
0: i donat uh, dona la Asociația Dăruiești de, de Viață, asta vrei să spui. Da. Adropon, spus, nu donat Am, nu am
3: donat, timp de trei ani de zile, am donat constant, dar nu în suma de nu. 500 de lei. Ca un exemplu lunar. Ah.
0: Dar măcar am acolo... acolo da, ai donat de... partea, am înțeles da. ce vrei să spui Ți-ai da. donat contribuția la sănătate Pentru dăruiește viață exact. da. În primul
3: deci rând mulțumim spital, tare mult. Pentru un spital particular Care într-adevăr are grijă de om Dar nu în societate Deci, nostru, ok Un spital Și un spital particular Poate să aibă o secție de UPU da? Unde sunt primiți toți, chiar și cei fără contribuție socială. Da? Dar este de contact altfel, ești văzut altfel.
0: Da, eu spun
3: da, că nu știu
0: Ia încet, stai un pic cu noi. Vreau să înțelege așa, că aici tot spitalul public va fi
1: În primul rând mulțumim mult pentru susținere și ne pare rău pentru ce a pățit tatăl dumneavoastră sunt, sunt multe situații în România Spitalul ăsta va fi un spital de stat, va fi un spital public chiar dacă e construit cu bani din donații Și ne dorim să fie un model, un model pe care să-l facem foarte, foarte bun și astfel încât să determinăm Ministerul Sănătății și toate celelalte autorități implicate să schimbe peste tot în țară lucrurile. Până la urmă nu putem noi să facem toate spitalele din România, ceea ce trebuie să facem este să setăm niște modele și să cerem autorităților să să ne respecte.
0: Dar ce garantează că aici la recepție nu vei fi primită, o secundă Claudiu, nu vei fi primită cum relatai?
2: Ce, Ce facem noi și ce nu se vede la acest moment dat, dar sperăm să se vadă exact în modul în care oamenii vor interacționa cu pacienții personalul medical, personalul administrativ este să facem training. E foarte important. Noi, oamenii nu, nu Terminăm de învățat când se termină liceul Sau când terminăm facultatea Noi avem nevoie să învățăm permanent Iar această schimbare vine Doar învățând Da, ne dorim ca recepționista Să zâmbească și să-l înțeleagă Pe omul ăla că n-a venit La spital ca la mol, n-a venit de bunăvoie Cred că ăsta e un lucru esențial Empatia se învață Și dacă știm că empatia se învață Asta e ceea ce vrem Să facem cu personalul Din acest spital
0: te
3: ascult, Claudiu Tocmai asta este important Empatia Empatia în spitalele noastre Naționale, care le avem Și vechi, antice Și de demânt nu există Nu da. trebuie să Existe doar renumerație
0: ci mult mai multe lucruri. Fia te mulțumesc tare mult, Claudiu, a venit un mesaj foarte interesant pe WhatsApp. Tot respectul pentru aceste doamne. Donez de câțiva ani, iar singurul lucru care mă sperie este popularea acestui spital cu acoliți politici și doctori neprofesioniști. Spitalul se donează statului și mi-este teamă că foarte repede această minune va decădea la nivelul celorlalte spitale controlate de autorități.
1: E o lupta noastră pe care o avem de dus și o avem de dus împreună. Toți cei care au susținut spitalul ăsta trebuie să continue să ne susțină pentru că, așa cum spunea Carmen, ne-au aici, încercăm să facem training cu personalul medical și auxiliar, încercăm să gândim niște strategii astfel încât mutarea, pentru că, practic, echipele medicale se mută din spitalul vechi, din spitalul Marie Curie în această nouă clădire acela e personalul existent în mare parte lucrăm împreună cu managementul spitalului pentru a gândi lucrurile un pic diferit încercăm să facem un proiect pilot pe secția de radioterapie în care să setăm un alt fel de a face management și un alt fel de a face lucrurile acolo, testăm Va Noi așa.
0: Voi rămâneți manageri aici sau ceva de genul ăsta? Puteți controla lucrurile sau cum?
1: Nu fă? rămânem manager, rămânem într-o situație informală, așa cum am fost și până acum, că nici acum n-am avut nimic de spus în, formal în relația cu Spitalul Mari Curie, dar lucrurile au mers într-o direcție bună, zicem noi, și avem un parteneriat și o colaborare și există o dorință de a face lucrurile mai bine și, cum ziceam, secția de radioterapie va fi o secție în care, da, noi vom avea un cuvânt de spus și îl gândim ca un test, ca un proiect pilot pe care să-l extindem apoi. Noi zicem că donăm spitalul, dar nu-l abandonăm pentru că vom rămâne aici, urmează să mai construim o clădire, e nevoie de noi în continuare pentru a susține toată mentenanța acestei clădiri pentru că nu este ușor de făcut și nu o poți face cu personalul existent aici e tehnologie de ultimă oră și instalații extrem de, de scumpe vom fi aici
0: într-un fel sau altul Adrian, salutare, binevenit la România în direct, te ascultăm
4: Bună ziua și succes în emisiunile dumneavoastră am o experiență de Germania eu am revenit în țară după șase ani de zile anul acesta și m-am confruntat uh, cu anumite probleme. De exemplu, am fost un două ce sufer de niște probleme cardiace, am fost internat în universitatea clinică în Leipzig. Uh, anul acesta, în luna iunie, am avut o criză datorită faptului că nu mi s-a recunoscut uh, acea asigurare medicală europeană care dețin în Germania. Și nu am luat tratamentul, am ajuns cu hipertensiune arterială la Spitalul de Urgență Florească. Aparatura avem. Ce ar trebui schimbat, raportat de ceea ce e în străinătate, comportamentul cadrelor medicale. Începând de la infirmieri, de la recepție, cum au spus invitatele dumneavoastră. La infirmieri, acolo nu poți să-ți dai seama cine e infirmieri, cine e asistent, cine este femeie de servici, cine este medic sau profesor. E un comportament care stratează efectiv mai mult de 60% din uh, ceea ce ai tu ca afecțiuni. Numai comportamentul. Dacă nu schimba mentalitatea și comportamentul, pentru că și în România se, dă, tot e bine, în cadru medical, da? uh, profesori și cadre medicale avem. Uh, dar problema e comportamentul. Aici, la Floreasca, pentru anumite asistente să-mi pună o branulă, mi-au, nenur- eram, efectiv, mi-au spart venele. Nu știu dacă înțelegeți. Să stai la ușă să facă o uh, analiză sau ceva, stai pe la ușile fiecăruia, ore în trei, să se comportă un medic sau uh, o asistentă ca și cum ai fi ultimul om. Nu știu, penalitatea și comportamentul lasă de dorit. Degeaba avem aparatură, degeaba avem absolut tot ceea ce e necesar ca în Occident și vrem să facem dacă nu schimbăm mentalitatea cadrelor medicale.
0: Te rog, Carmen.
2: Da, mentalitatea se schimbă cu educație, mentalitatea nu se exact. schimbă de la sine. Noi am, exact. da, noi am mai făcut cursuri Degeam, de comunicare medic-pacient.
4: Eh, scuzați-mă, eforturile dumneavoastră sunt de lăudat, dar ce face mai departe, ce faceți mai departe, cum schimbăm această ah, mentalitate, da. pentru că la noi sunt învățați să le bagi în buzunar, să uită la tine exact. ca, ca de sus, ca și cum ai fi ultimul om, ceea ce am pățit în Germania, de exemplu internat în Universitat Clinică în Leipzig, care e o clinică totuși de renume și e de stat, da? e un comportament, mm-hmm. ce să vă spun, ireproșabil. Nu înțelegi limba, îți aduce translator, nu e nicio problemă, ești ținut ca la un hotel de 5 stele. Nu mai punem condițiile, da? Dar vorbesc de uh, profesionalism și de modul în care se adresează cadrele medicale Pacientului, da, pentru că, fie home,
5: pentru că acolo, fie...
2: acolo cadrele medicale învață încă din timpul uh, facultății uh, empatia, învață exact. uh, și ne exact. spunea un uh, trainer din străinătate că medicul trebuie să știe că înainte de a trata boala pacientului el trebuie să-i trateze anxietatea cu care vine la exact. spital pacientul. Da, astea sunt a, lucruri care se învață
4: că, Exact, aici ar trebui Noi să umblăm ca societate Și să schimbăm această mentalitate În domeniul medical
2: Da, e un proces care durează Adică nu se va întâmpla peste noapte
4: dar și este dar, uh, uh, greu Degeaba, uh, degeaba dumneavoastră tot, tot respectul Ceea ce faceți, pudăruiește viața Și cu tot ceea ce încercați să faceți Da Uh-huh. A, veți avea tot sprijin din partea oricărui om financiar că de la stat nu primiți nimic știți foarte bine politic da? dar omul de rând și cel mai amărât, tot ar dona un leu dar exact. exact. dar ce facem cu restul ce facem cu restul cum pregătim uh-huh. cadrele medicale
0: aici exact e, asta da. e spectaculos că remarc din această emisiune și vom vedea cu cât mergem mai departe că Uh, încrederea e de partea voastră Dar în același timp Vi se, pune, vi se stabilește o responsabilitate mai mare Nu mai e vorba atra concluzia Și din ce mă uitam de la întâlnile noastre anterioare Pe Facebook sau uh, la vorbitorinci De exemplu Că oamenii așteaptă de la voi să reformați România. Asta e. S-o să o să sistemul sanitar în România. Și
2: noi am așteptat de la noi la un moment al da, lucrul ăsta <laughs> dar am învățat să nu să o luăm treptat exact. Uh, <laughs> puteți, da, cred vă, vă că putem. Ex, da, uh, cred că trebuie să fie în altă zonă ca să poți face acea schimbare mare, însă credem că, că putem uh, putem lua uh, și face această schimbare într-un loc în care ne-am dedicat toate eforturile și dumneavoastră ca donatori banii și încrederea e, e o imensă responsabilitate și asta e discuția pe care o avem permanent cu personalul de la Marie Curie e o imensă responsabilitate pe umerii noștri pe umerii lor nu se va întâmpla peste noapte să fie ca în Germania însă este, este acel început ne spune arhitecta cu care am lucrat Ia. proiectul că doar o secundă, că spațiile schimbă comportamente. Da, cred că de la asta am început, de la niște spații care uh, sunt altfel și în care oamenii cred că vor simți uh, să zâmbească când văd lumină, când văd culori, când văd... Deci, uh...
0: e foarte bine, e foarte plăcut, eu <laughs> confirm asta. Exact. Da.
2: Uh, iar apoi trainingul, educația permanentă și de aceea avem nevoie în continuare Ia... de sprijinul
0: Adrian, hos. mai ești? Mai Adrian? Da, da,
4: da, sunt,
0: sunt, sunt tocmai... da, stai, 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 spune concluzia... Că spune concluzia, o concluzie? Că, că, Aș putea să așa, o soluție, da? Face.
4: Sunt foarte multe da, cadre ia.
0: medicale din străinătate și din
4: Germania și asistenți și care s-au săturat efectiv și ar dori să vină în țară, da? Importăm, domnule, înapoi forța de muncă pentru că salariile mm. se apropie cu Occidentul, să știți. Stați, știți.
0: Da, da, uh, cantitatea C-i de muncă. De Mulțumesc tare mult, Adrian. Asta e o dezbatere uriașă și uite... Uh, Dacă țineți minte, la un moment dat am făcut această dezbatere cu unul dintre neurochirurgii importanți din România, care a venit la deșteptarea României, erau atunci edițiile de vineri, și ne-a spus despre diferențele dintre mediul spitalicesc din străinătate și cel românesc. Deci nu e vorba doar de bani. Cineva va trebui să-și asume un sacrificiu de a lucra în condiții mai grele. Mai mulți pacienți, dotări mai proaste, uh, știu, eu, nervi Sunt mai mulți, De
4: organizare.
0: nervi, uh, înjurături și pagă la poartă, uh, câte lucruri se mai întâmplă în perioada asta, nerespectarea protocoalelor, intervenție politică. Camelia, salutare, binevenit, mulțumesc pentru răbdare ești la România în direct. Uh,
6: alo, bună ziua! Salutare! Mauzi! Bună ziua! Sigur, sigur. Uh, felicitări pentru acest spital minunat. Pe doamna care este lângă dumneavoastră am ascultat-o uh, fiecare minut cu uh, mult interes. Și așa este, deci, și ceilalți interlocutori. Noi, în general, în spitalele din România, nu se empatizează cu pacientul. De curând, părinții mei au supraviețuit și au peste 80 de ani. Au supraviețuit covid s-au îngrijit cum au știut ei, au mers la medic, au purtat mască, toate cele. Acum vă pot povesti eu experiență. Mama s-a simțit foarte rău în ultimele zile, chiar o săptămână, două. Am mers la medic, gripă, știți, cum este acum? Gripa, cred că, nu, COVID nu. În fine, deci au chemat, a chemat salvarea. A fost obligată să cheme salvarea, eu fiind în Târgoviște, uh, ea, ei sunt din Prahova, aparțin de uh, spitalul Câmpina, cel mai apropiat uh, spital. Și am tot spus, în cazul în care nu se simte bine mama Tata să sune la salvare, ea încă nu, 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 până când a zis gata, nu mai pot. Nu mai putea să respire, nu mai putea să mai vorbească, absolut nimic. Pe la miez de noți salvarea a venit, a fost ok, deci foarte rapid s-au mișcat, au ajuns uh, la noi și au zis că nu are COVID. Deci au făcut testul, uh, în fine, în urma unei investigații la plămâni și au dus-o la spital. Acum, vă dați seama că în momentul în care se închide poarta de la spital, spitalului, nu mai știi practic ce mai face ruda, părintele, mă rog, fratele, sora, pentru că totul este ascuns, deci nici măcar un număr la urgență, dacă suni și spui numele, uh, na, mama, vreau să vă zic, mama, cum o cheamă și așa mai departe, nu nu se poate, pentru că, nu știu, așa există de acolo, dar uh, mama cu telefonul lângă ea deșteaptă, păi m-am și îndrumat-o, uite, ții lângă tine telefonul, în care și așa. Și m-a sunat, uh, m-a sunat ea a doua zi, în fine, abia putea să mai vorbească și au spus că i-au pus o perfuzie și atât. Păi zic, cum o perfuzie? Că doar ești la urgență, deci trebuie să afli ce ai. Ai la plămâni, n-ai COVID, ai Dar poate ai la plămâni, plămân complicații, pentru că nu mai la putere. Păi ce pot să vă spun? Uh, mare lucru din ce... Adică, practic, pot să afirm ce au spus persoanele dinaintea mea, pentru că așa este. Deci, corupția din spital și până... Te duci la urgență, nu poți să țin cu tine un pachet, o mâncărică, um, o sticlă de apă și așa mai departe. Îi dai, unei Doamne, ce femei de serviciu să-ți iau o sticlă de apă sau o pungă de pufuleț. ca asta și spus, zice, vai, am dat să-mi iau o pungă de pufuleț și am dat vețelele și mi-a mai adus restul, adică și într-un cuvânt. Și apoi, nu știu, doctorul care răspunde de ea nu comunică ce are. Deci, practic, de duminică și până astăzi, nu știu ce rezultat. Ce diagnosticare, știți? Și modul de a se comporta. Asistentele, infirmierele, uh, îmi spune la un moment dat, dar ce orice oase sunt, mă, le sunt foarte cum se cade. Altele vorbesc cu altele m-au înfruntat, altele doar m-au zis, eu știu ce, nu și e pe acolo.
0: Și încerc și să caut un răspuns prea. pe rând, da? A, ah, stai un secundă cu noi. Din experiența voastră de atâția ani de stat în spital, între oameni din mediul acesta, de ce e atât de greu să găsești o cale de comunicare într-o astfel de situație? Multă lume s-a plâns și țineți minte că în perioada COVID chiar au existat niște discuții mari de tot Într-adevăr, după ce se închide poarta spitalului, nu mai știi de aparținător, cum să spune, sau invers da. Nu mai știi.
1: Eu cred că în ultimii ani s-a creat o prăpastie uriașă între, între personalul medical și pacienți și pare că suntem într-o luptă deși ar trebui să fim de aceeași parte a baricadei ca să ca oamenii să se facă bine. De unde vine asta? Greu de spus, dar cred că o mare problemă este managementul spitalelor, felul în care se poate face management în spitale. Că știți cum e. Un spital merge după cum se întâmplă lucrurile sus. Dacă stai de vorbă cu manageri de spitale și le expui toate aceste probleme, îți vor spune cât de limitați sunt ei și ce, ce unelte puține au ca să facă cu adevărat management. Nu au aceste unelte. Dacă un medic nu corespunde, nu face treabă, nu își face treaba cum trebuie, nu poate fi dat afară. Deci managerul unui spital nu poate să controleze personalul așa cum ar face managerul unei companii private. N-are dreptul să-l dea afară, personalul medical are același nivel de salariu chiar dacă muncește, chiar dacă nu muncește, pentru că așa este legislația și multe alte lucruri. Și par lucrurile astea poate că par abstracte pentru povestea doamnei, dar... Ce se întâmplă acolo jos, la firul ierbii, vine de fapt din felul în care se întâmplă lucrurile în spital din felul în care un manager poate să ia niște măsuri. Acum, sunt cazuri și manageri de succes, chiar în spitale de stat, care au făcut ca lucrurile să se întâmple foarte bine, dar astea sunt excepții pentru că sunt ei niște oameni cu, cu anumite schiluri, dar în general lucrurile nu se întâmplă bine și eu spun că este... Hiba este aici, la, la felul în care se întâmplă și la felul în care se face management. Că nu au uh, oameni empatie în spital, că nu mai au empatie, e din nou, vine de cum e, sunt setate lucrurile. Nu au, uh, nu au nici interes, este, dar Spazi. lucrurile sunt
6: mai profunde nu un
0: pic. Vin trebuie prin... să-mi definiți oamenii interesul. interesul. Adică... Deci, acum,
6: situația este banul primează, deși deci toată aprecierea pentru un medic. Dacă m-aș duc să fac medicina, cred că aș face-o uh, din punct de vedere emoțional mai mult. Din punct de ve- pentru că mă gândesc că acest om în momentul în care... Și gândiți-vă că un om care totuși este într-o stare de urgență și ajunge la spital și îngă își menține echilibru moral. Adică numai când își spune la un moment dat asta astea atât de urât în spital, păi zic, acum ce vrea să mi luați să apar cum vă dați seama, dar m- m- îmi dau seama cum se spală Toaletele, ciuvetele, holurile, nu știu, habar nu am, deci îmi dau seama am mai fost acolo și, na, a, e prima mea intervenție aici, pentru că nu am avut nevoie și nici ei nu au avut nevoie, dar acum emisiunea asta este chiar foarte bine venită. Nu s-a schimbat nimic, să știți. Nu s-a schimbat absolut nimic. Și cât concret, i am spune cum se comportă cu, um, de la personalul de îngrijire până la medic, până cum se comportă cu, cu mama. Mama îmi spune și îmi comunică cu mine, da? De la aspectul din tal, din, da, de nu știu, mizerie sau. A, ah, și încă ceva, mâncarea este dezastroasă. Zic cum să pasă, ajung la tine să-ți las un pachet, n-am cum decât la portar, pentru că îmi spune, deci, o mâncărică de cartofi, mă rog, un nesărat. Eu nu știu, chetă-ta cu nesăratul, nesăratul, până la puțină stare, nu pot. Să... Deci, mai pune. Să aibă gust o ca să simtă și omul că este ok, acolo bine venit. Căldură este, măcar atâta lucru, dar mâncarea este sărăcăcioasă, un furuc cu portocală. Și îmi spunea un coleg de-al meu, păi de ce o portocală? Pentru că asistenții medicali și infirmierile și așa pleacă cu platre de acolo, pleacă pentru că nu le vede nimeni. Și totul este acolo, le vede, dar mă rog, este efectiv. Uh...
0: Știu imaginea asta Mulțumesc tare mult, Camelia Eu trebuie să îmi păstrez echilibru Pentru că sunt și experiențe bune Am fost operată recent la Iași La un spital de stat Recent renovat, spune o ascultătoare Personal ok, care își face bine treaba Trebuie luate măsuri de sus în jos Pentru a schimba lucrurile Și pentru a încuraja tinerii să schimbe Astfel de practici și mai, sunt mai multe comentarii de bine, să știți. Pot spune că am fost surprins în mod plăcut de condițiile din spitali Erau asemănătoare, dacă nu mai bune, decât în cele din spitalele private, dar și de interacțiunea cu personalul medical. Asta e alt mesaj, da? Infirmiere, asistente, doctori. Este vorba despre spitalul Matei Balș. Am fost internat, uh, internat sau internat o săptămână cu băiatul meu scrie un părinte Și eu cred că undeva Încetul, încetul dă...
1: Sunt și sunt și, uh, lucr- sunt și spitale în care lucrurile se întâmplă Cum trebuie despre bal și am mai auzit De la alți pacienți. Și
2: doamna avea mare dreptate, nu au interes Da, nu există în fișa postului Comunicarea cu pacientul Nu există o evaluare pe care asistenta să o aibă la final de an, pe care medicul să o aibă la final de an, în care să fie întrebați uh, care este cum a fost comunicarea cu pacientul. Nu există traininguri pentru așa ceva? Nu înveți în școală comunicarea cu pacientul? Nu consider că e de datoria ta să faci lucrul
0: ăsta. Liviu, salutare, binevenit la România, în direct. Bună ziua,
7: câtă vă salut cu stima, sunt românile, doamnelor. Am oprit mașina și mă Înțe. și uit pe Facebook, am un plan și vreau să vă povestesc vis a de experiențele mele mai ales că sunt de 20 de ani am plecat din România și în Anglia și am avut niște uh, tangente și acolo și aici, recent, am fost într-un spital și la fel cum mai înainte spuneați există și spitale unde se face treaba ca Bun, uh, în principiu ce vreau să spun pentru că am urmărit proiectul ăsta de când la început fiind afară și uitându-mă la ProTV doamnele au arătat că au fost și sunt deocamdată printre puținii project manageri de succes din România, pentru că au luat un proiect de la zero și într-o perioadă de patru ani, așa cum au zis au demonstrat că această meserie project manager este o meserie viabilă, se poate folosi și în România, sunt puțini care o folosesc dar se poate va un proiect de la zero și face pe etape așa cum trebuie. Au avut o sumă de bani, bugetul a fost împărțit și au făcut lucrul ca lume. Pentru acest lucru, eu mă înclin în fața domnilor și le mulțumesc. Ca principiu și eu sunt de meserie project manager și am urmărit tot proiectul de la început și sunt total satisfăcut și cred că toată lumea care a donat este mulțumită. Acum neastră dezbate nu numai cazul spitalului acesta, care este un proiect de succes, ci problema sistemului în general. Și ce vreau să vă spun, am mai intrat cu neastră de câteva ori, singura mare problemă a României este că niciunul din acești guvernanți politici care sunt acum nu vor să implementeze nimic, nu vor să aibă viziune și, în primul rând, toți cei care sunt promovați în funcție de conducere cel puțin, așa văd sau o mare majoritate nu au competențe profesionale e foarte important lucrul ăsta în viață deci în momentul în care ajungi pe o anumită funcție, să fii competent și să dai dovada păi, exact spuneau, doamnele
0: Hai să facem așa că donora Rafila a zis la sfârșitul anului trecut Că mandatul lui este de restabilirea încrederii. Chiar astea sunt cuvintele folosite și aia domnule, eu aici ce voi face de acum înainte e să restabilesc încrederea. Spune-ți-i, spune-i tu cu ce să înceapă ca să-ți dea ție încredere. E simplu, orice fel de sistem, și
7: vă spun chestia asta din experiența mea și a anilor pe care am avut dincolo. În momentul în care preiei un sistem, îi face evaluare. Din toate punctele de vedere. Și atunci e foarte simplu să vezi ce oameni competența în subordine face un program, rețineți aspectul, un proiect care să fie, să zicem, nu știu cum au ei acolo din punct de vedere politic, eu nu știu ce sunt în România și sunt total afond, dar vă spun ca principiu bun, facem un proiect pe 5 ani de zile respectăm proiectul pentru că toate se împart în proiecte nu contează domeniul, chiar și la noastră la radio aveți proiecte și văd că noastră aveți un proiect de succes la fel este și într-un spital la fel este și într-un sistem la fel este peste tot adună 3-4 aia... tine, competenți lângă tine fă un proiect de care să te ții, să evaluări și în fiecare an de zile de la sfârșitul anului vezi unde ai ajuns cu proiect
3: meași mai
0: departe nu că Să nu spuneți că vreți să să nu spuneți că vreți de la domnul Rafila să dea niște oameni afară să, să angajeze alții că așa Nu,
3: n-am zis treaba asta
7: Eu n-am zis treaba asta, să Nu am intrat în detalii Eu am spus altceva
0: Noi am propus
1: domnului Rafila deja acest
3: parteneriat
0: Ia că avem ceva interesant, deci cum?
1: Uh. I-am propus, domnului Rafila acest parteneriat În care să intre Asociația Dăruiește Viață Spitalul Marie Curie și Ministerul Sănătății Corret. Să facem acest Corret. proiect pilot Pe radioterapie, pe o secție mai întâi Să schimbăm felul în care se face Managementul, atât al resursei umane Corret. Cât și cel Corret. administrativ și financiar Să testăm un alt și... fel de a face lucrurile uh, Avem uh, deschidere Cel puțin la nivel declarativ E mincea la noi Pregătim, uh, Suntem în faza finală de pregătirea A draft acestui proiect pilot Cu stabilirea responsabilităților Fiecarei părți uh, E un proiect gândit pe trei ani uh, În care după fiecare an Facem o analiză Calibrăm, recalibrăm, validăm unele decizii
0: Adică le schimbăm. mai a la... Să ne dea
1: voie să facem
0: să vă dea, stați o secundă, că exact, sportul foarte te-a interesant te-a. Ia șerul ministrului Rafila Liviu, o secundă, ia șerul ministrului Rafila să vă dea dumneavoastră posibilitatea de a verifica și numi conducerea pe acest proiect pilot?
1: Împreună. Deci este gândit pe, un, pe principii de guvernanță corporativă și guvernanță clinică. Sunt niște principii de management care, mm. s, în, în care funcționează corporațiile, dar funcționează chiar și instituții publice cu, cu instituții capital de stat și ne dorim să facem un astfel de proiect și să testăm pentru că în România lucrurile se, se fac așa, știți, pe genunchi și uneori peste noapte schimbăm legislație, schimbăm, fără să să analizăm și cum spunea domnul și fără să facem uh, test. Noi propunem să testăm un alt fel de face management și dacă se dovedește a fi bun să-l implementăm la nivelul țării în toate spitalele din România
0: Da. nu mulțumesc tare mult no? încerc sau hai, te rog, spune concluzia că încerc no. să fac Ca loc. și
7: concluzie, da, ca și concluzie de ce nu le apă pe această două doamne și mai construiește acum că toți sunt bani pe PNRR și mai construiește toate spitalele alea regionale cu exemplul pe care îl aveți cu doamnele de acolo E foarte simplu. Un, om succes, un lucru da. de succes, ei dânsele trebuie să stea de vorbă cu stai domnul Rapila. Îi întâi... propun domnului stai stai parte să le
0: cu, cu
7: persoane Așa. competente.
0: Adică, asta-s că reformulez eu. Deci dacă vi s-ar propune, da. ați accepta să construi spitale regionale pe bani, PNRR pentru România, Oana Gheorghiu, Carmen Uscato?
1: Sincer, în acest moment nu. Și în felul în care se întâmplă lucrurile și cu uneltele pe care le ai de la îndemână, eu nu cred că aș intra într-un astfel de proiect plus că noi avem aici determinat proiectul acesta, nu-l putem abandona și pleca dar putem să-l puteșim din experiența noastră
2: nu e doar despre bani, e, e și despre puterea de a face aceste lucruri uh, Noi am făcut uh, aceste lucruri în regim privat, cum ar veni Autoritățile nu au avut de intervenit pentru că n-au fost banii lor N-au putut interveni, ar fi intervenit Și au fost perioade în viața noastră cu acest spital În care autoritățile au vrut să intervină și să oprească proiectul
0: Haideți să facem, uh, stați o secundă, cine a vrut, la cine vă referiți?
2: La un minist o ministră, doamna
0: Sorina Pintea doamna Sorina Pintea a vrut să opresc Proiectul aici Ok. Uh, haideți să facem în uh, felul următor Trebuie să luăm publicitat Acum mă întorc la ceea ce ați spus uh, Andreea și George, știu că sunteți acolo O să prelungim această emisiune V-ați dat seama, sunt multe telefoane Și multe întrebări, așa că vă cer Îngăduință să, să mai stăm 10-12 minute După ora 14 La România în direct România în direct la Europa! FM. Sunt la spitalul dăruiește viață. Din deocamdată din curtea spitalului Marie Curie, care va deveni parte din spitalul Marie Curie. Cine a intrat pe Facebook sau pe YouTube a putut să vadă imagini de aici. Ce ați construit împreună cu banii pe care i-ați dat. Și am hotărât să prelungim dezbaterea ca să dăm posibilitatea cât mai multor ascultători să vorbească cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatum. Cred că e prima experiență de genul ăsta, nu în care vorbiți în mod direct în spațiu public cu donatorii voștri.
2: Transpis live de aici Și o vom mai face pentru că ce voiam să spun E că aici va fi un studio radio Se vor putea face transmisii, va exista un cinema Vom putea aduce, sperăm, filmele Noutățile care se lansează în cinematografe De asemenea Ce îi rog eu pe toți oamenii E să ne în continuare Și am și argumente pentru care cer asta Pentru că noi vom mai construi o clădire Vom muta toate specialitățile Din clădirea veche a Spitalului Marichiuri Într-o infrastructură nouă Clădirea veche o vom consolida. Da, și o vom transforma în spații de cazare pentru părinți și pentru copiii care n-au nevoie de internare continuă, uh, spații de training, spații de cercetare, sperăm ca medicina românească să ajungă să facă cercetare, vom face aici un campus medical uh, și... Da, e un proiect pentru cel puțin următorii 10 ani. Uh, e un loc din care nu vom pleca probabil niciodată pentru că uh, cei de aici au nevoie de, de sprijinul nostru și de sprijinul vostru, de suport, pentru, pentru a merge mai departe. Așa cum zicea Oana, ai nevoie de mentenanță. Mentenanță și pe partea educativă, mentenanță pe toate uh, zonele.
0: Terminați-vă povestea cu Sorina Pintea, pentru cei care nu știu momentul...
2: Ăsta. Da, uh, dom'lea Cred că la început a luat în râs acest proiect, pentru că știu că spunea la un moment dat că noi nu construim un spital, noi facem o secție. Într-adevăr, noi am pornit de la ideea de a renova secția de oncologie din acest spital și am vrut să construim un etaj peste o altă clădire, nici asta nu s-a putut. Am vrut să construim o clădire care să conțină doar radioterapie și oncologie și apoi proiectul s-a mărit, pentru că am făcut și bloc operator și terapie intensivă și chirurgie și neurochirurgie și acum, cum spuneam, o să ne extindem și mai tare. Doamna Zorina Pintea, când a venit la spitalul Marie Curie, noi am întrebat-o, pentru că de un an nu primisem niciun răspuns la o întrebare destul de simplă, dar care a devenit o, o problemă destul de complexă. Aparatele de radioterapie. Exista un program cu Banca Mondială la acel moment, al Ministerului Sănătății, prin care se puteau dota cu echipamente de radioterapie spitalele publice. Și noi trimisem o notă de fundamentare cu un an în urmă. În care solicitam două echipamente de radioterapie de la Ministerul Sănătății Și pentru că am insistat cu un răspuns la această întrebare Ni s-a spus că nu e eficient Nu sunt destui copii care să facă radioterapie în România Și deci această secție nu va fi eficientă Deci nu e eficient să faci radioterapie la copii I-am menționat că ne-am gândit la acest lucru Și că vrem să o facem eficientă Și să tratăm și adulți în secția de radioterapie De aici, de la Marie Curie Lucru care se va întâmpla în viitor Uh, și pentru că probabil nu mai avea argumente, la un moment dat uh, ne-a acuzat că suntem penale Pentru că noi strângem bani pentru mari Curie și noi dăm spitalului mari Marie Curie. Iar noi banii uh, am înțeles că nu avem de ce să-i dăm unui spital public Pentru că problema uh, sistemului public nu e că nu are bani Problema e că nu știe să-i administreze Și atunci toate proiectele noastre de 10 ani erau cumva invalidate prin această Idee care nu avea nicio legătură Cu realitatea uh, A doamnei pintea că ar trebui să dăm banii În sistemul de stat uh, Nu da. s-a întâmplat, nu i-am dat Am construit, Slavu nu îi vom da Niciodată, vom, vom face Lucruri cu ei Din care să, să poată beneficia Oamenii care vor ajunge aici Și personalul medical
0: Emisiunea asta e mărturie uh, Mă întorc la ascultători cu aprobarea voastră uh, Andreea, salutare, mulțumesc pentru răbdare
8: Bună ziua, îmi uh, bucur să vă aud, vă de 15 ani, cel puțin, am un pic de emoții. Uh, m-au zis? Ascultăm,
0: ascultăm,
8: Da, Te eu sunt ca medical, lucrez la o clinică privată de dializă și uh, experiența mea în domeniu este cam mai bine de 14 ani și doresc să spun uh, tuturor ascultă- ascultătorilor că îi înțeleg perfect dar uh, aș dori să nu-și pierde speranța pentru că, totuși, eu, din punctul meu de vedere, consider că sunt cadre și cadre medicale care sunt devotați personal cum suntem noi. Suntem uh, o secție foarte unită, suntem ca o familie pentru noi pacienții, sunt prioritari, cei mai importanți, știm să fim vom psihologi cu ei, uh, în primul rând, oameni, Ceea ce este foarte important Și ce să spun Sper din tot sufletul să se schimbe Ai lucrat, ceva.
0: Ai lucrat doar la privat Sau ai lucrat și la stat? Uh,
8: n-am lucrat la stat Dar vreau să vă spun că am avut și eu experiență destul de neplăcute la stat, din care m-am dus cu gust destul de amar și a trebuit să apelez mai departe în clinici din străinătate pentru anumite diagnostice puse greșit, în România nu m-am dat bătută și m-am dus dincolo în străinătate unde am văzut exact ceea ce se întâmplă la noi pe secție. Umanitate, oameni care știu să fie loiali, familiali, buni, știu, ascultători și în primul rând Dar cu sufletul deschis față voi... de pacienți.
0: Cine v-a învățat să fiți altfel?
8: Noi personal. În primul și în primul rând, asta cred că ține de personalitatea fiecărui om.
7: Probabil Cine că
8: felul în, în care nou... este aleasă echipați. ține de cultură, nu nu, nu cultură organizațională. Rând, nu, cred că în primul și în primul rând uh, depinde de fiecare om în parte. Ce personalitate are, ce temperament are și să știm să fim uh, comunicativi cu pacienții și să știm să fim în primul rând oameni și umani. Și lucrurile astea le-am învățat și noi în decurs de 14 ani. Fiind o familie aici pe secție, am învățat cum să fim unite, să fim uh, atente la fiecare detaliu al pacientului, atente la nevoile pacientului și am învățat toate lucrurile astea care au fost foarte grele pentru că fiecare pacient în parte are nevoile lui, are problemele lui și am știut exact cum trebuie să procedăm pentru a ajunge la nivelul la care momentan suntem. Deci în primul și în primul rând că, Poftin.
1: Da, dar faptul că, v-ați gă- faptul că v-ați găsit așa o echipă, nu cred că e întâmplător. Cineva acolo care a făcut angajări, a căutat un anume tip de oameni.
8: Pe noi când ne-au angajat, nimeni n-a de nimeni. Noi ne-am trezit șase asistente medicale care ne-am trezit angajate, ne-am dus, ne-au uh, inițiat, ne-au instruit și așa mai departe. În timp ne-am M-au modelat. Bine. Asta, pentru că, da, pentru că fiecare avem personalitatea da, noastră, dar știu să ne modelăm. ne instruit. Nu ne-au instruit. Am, uh... Nu ne-am instruit pe noi, personal, ca să știm să fim unite și să știm să uh, avem Andrea. o bună comunicare între noi. Da.
0: Am am o singură întrebare Te vezi vreodată lucrând într-un spital de stat?
8: Da, chiar îmi doresc În timp mi-aș dori Pentru că în clinicile private Este puțin o altă problemă Față de viitorul pensionării Să spunem așa În clinicile private Nu ai aceeași siguranță ca la stat Din punct de vedere al să spunem așa, pe românește La privat. Da, la privat te duci deocamdată cât ești apt și capabil de muncă și în momentul în care un pic scrie lucrurile și puțin se observă o modificare la o, nivelul tău de a lucra, deja puțin se pune problema altfel.
0: Nu înțeles ce e interesant Mulțumesc tare mult să, Tot îmi propun să fac emisiuni despre relațiile dintre angajatori și angajați în România Chiar sunt foarte curios în ce măsură ne respectăm unii, unii pe alții Știu că e George acolo Stai de ceva vreme, salutare George
9: Salutare, salutare, mă Bună
0: ziua Te ascultăm
9: Bună
0: ziua, Te ascultăm, te ascultăm, sigur
9: Bună ziua, A, în primul rând, Iau bună, domnul Cățelin, să născute doamne. Uh, vreau să felicit și eu pe această ocazie doamnele și echipa celor pentru realizările de la spital. Sunt două topici pe care aș dori să le discut un ar fi, experiențele mele cu spitalele de stat și spitalele private, da, diferă, este adevărat, uh, da, am plătit mai mult la privat, am avut mai multe servicii, dar un lucru pe care l-am văzut. La noi, ca și societate, oameni, suntem și noi acel factor care induce preț și modul de care, în care se comportă cadurile medicale cu noi. Deci, cultura noastră, educația noastră, interacțiunea noastră sunt un fit și aici mă refer la spitalele de stat. Deci, atât am avut de spus din perspectiva asta.
0: Explică-mi, stai că vreau să înțeleg, nu... Stai, stai o secundă, ascultăm o secundă. Explicăm de ce da, pacientul spune. induce. de ce induce pacientul răspunsul ăsta?
3: Gen
9: uh, am ajuns, am o problemă medicală care nu am cum să o repar sau ce să fac, am o pietre la arenice, am pe partea stângă par, impar, cum le zic eu, cu anii, câteodată trebuie să ajung anual la spital. Nu asta este o problemă, dar modul cum ne comportăm și noi cu doctorii, ne vedem pe noi cei mai importanți. Nici noi nu dăm importanță că poate omul acela sau doctorul acela, fie că este de la privat, fie că este de la stat, stă acolo de 8 ore și poate n-am fost primul și poate sunt al X-sutelea pe care dânsul, trebuie să interacționeze. Și este vorba și de noi. Sputeam și mă uitam în jurul meu cât așteptam, Evitați să mă retras cu o parcare pentru că sunt în trafic și aș vrea să fiu și eu la ceea ce vă Mulțumesc.
0: Da, nu știu cât timp avem, la cât timp avem la dispoziție. Sper că nu erai cu sper că nu erai cu telefonul în mână. Da, am o curiozitate. Cât de mare e încărcătura pe medici. Sigur că ne plângem de ei sau
1: nu știu dacă asta este neapărat problema, nu cred că asta e problema, până la urmă un medic poate să vadă un număr limitat de pacienți Cred că problema de încărcătură este în UPU, în unitățile de primire de urgență, dar asta e o, e o problemă de structură, de organizare a sistemului de sănătate Pentru că oamenii nu, nu merg la medicul de familie, pentru că medicul de familie... Um, a ajuns face, doar birocratie. Un... face birocratie este nevoie de o reorganizare a felului în care se întâmplă lucrurile în România, copiii când au o problemă sunt aduși la urgență și nu, nu, nu au unde să meargă și într-adevăr e o problemă pentru că tu ca un simplu cetățean, să zic așa. Dacă sun la un spital să-ți faci programare, nu reușești. Eu am încercat personal să văd dacă reușesc pentru mama mea să o programez la un spital. Am sunat și n-am reușit. Și atunci toată lumea funcționează pe sistemul ăsta, cunoști pe cineva, cineva te ajută. Aici este de, de umblat și dacă domnul ministru a declarat că vrea să, re, să reinstaureze încrederea între pacienți și personal medical, ar, ar trebui să înceapă de aici, de a regândi felul în care se întâmplă medicina de familie, de a pregândi poate pentru copii niște ambulatorii separate de spital în care să meargă cu încredere că primește un tratament și că un copil este văzut, ca să nu mai aglomerăm secțiile de urgență și poate că după aceea lucrurile se, se vor întâmpla un pic diferit. Și de a face ca medicul de familie să-și cunoască pacientul și să-l trimită, să, fa- să se creeze această relație între un medic de familie și alți medici de specialitate, să există o, o colaborare între medici
9: până
0: la urmă, foarte importantă. Uh, nu știu dacă mai e George cu noi, dar dacă.
9: Da, da, sunt aici, sunt aici. Era vorba despre a doua da. uh, subiect pe care vreau de să discut. Circumstanțele fac. Uh, M-am măritat la București, dacă îmi permite să spun așa. Uh, sunt inginer proiectant și inginer mecanic de profesie și vreau să-mi ofer serviciile mm-hmm. către echipa de la Marie Curie ca și voluntar pentru a vă ajuta să comisionați, să validați facilitatea. Și pe plan de mentenanță
0: Cred nu pot să nu știu ce Noi înseamnă Doamnele știu mai bine
1: Vă rugăm să ne da. trimiteți un e-mail La contact arundereșteviață.ro Ca să intrăm în legătură Și vă mulțumim Da,
9: Am lăsat Da, da am ne. lăsat numărul de telefon La doamna care m-a preluat sunt mașina n-am cum să scriu dacă mă puteți suna vă- regulă,
0: o să, Vă da. zi 2-3 că e de treabă aici. Bol- mulțumesc, bol- tare mulțumim. Mulțumesc, tare mult, mulțumim. mulțumesc tare mult. George, colega uh, colega noastră da, Are toate telefoanele în, uh, în studiul la Europa FM, dar noi astăzi atenție nu suntem în studiul la Europa FM, suntem la Spitalul Dăruiește Viață. Uh, Oana Gheorghiu, care am mai avem un singur telefon înainte de a trece la concluzii. Monica, salutare, bine ai venit la noi.
5: Bună ziua, mă bucur să să fiu în direct cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru emisiunile pe care le faceți și opinia mea este că omul sfințește locul. Întâmplarea face să fi trecut recent printr-o experiență cu spitalele de stat și trebuie să spun că, pe lângă durerea pe care o ai când ajungi într-un spital, trebuie să, să spun că spitalul județean din Alba Iulia cred că poate să fie un exemplu de bune practici. Vreau să mă gândesc doar la lucrurile bune, la modul în care s-au comportat la empatia cadrelor medicale, la curățenia din spital, la faptul că pe secția de oncologie am intrat în permanență echipată, tot respectul și sunt convinsă că astfel de exemple sau că astfel de lucruri pot să fie exemple pentru restul spitalelor.
0: Minunat Îmi place să da, aud eu. mărturii de genul acesta Și îmi place când emisiunea asta România în direct este Echilibrată cu părți bune și rele România e o țară insulară Cu o țară cu fapte bune Care se văd puțin Dar parcă se văd din ce în ce mai multe Ce crezi că da. a genera schimbarea Acolo în spitalul ăla? De ce crezi Oamenii. că lucrurile arată mai bine?
5: Oamenii Omul se implică și tineri, și în vârstă, și uh, pe mine m-a impresionat medicul-oncolog. Nu o să-i dau numele. Uh, e, a fost un om care te-a făcut să treci Ați mai tot. Trebuie să-i dai e de bine. Este domnul doctor Curcă de la Spitalul Județean al Iulia, secția de oncologie. Un om incredibil, care am trecut printr-o, printr-o pierdere dureroasă. M-am dus să iau pe mea acasă după câteva... 10 zile, 15 zile și dânsul îmi spunea uh, cum o vedeți? Nu o văd bine. Cum vi se pare? Uh, Mi se pare că s-a înrăutățit situația ei. Atunci ce faceți? Păi ce ziceți noastră? Și realitatea este că, din păcate, după 3 zile s-a și stins, dar a ales să, să, să fie om. Să fie om și să înțeleagă și să fie alături de pacienți. Repet, tot respectul pentru cadrele medicale de acolo și vin cu acest exemplu către dumneavoastră să se, sau să, și să se înțeleagă că se poate face și că acest exemplu de bune practici poate să fie luat. Am trecut prin experiența aceasta și poate că e puțin și prea personală, dar pot să privesc obiectiv și să spun felicitări Spitalului Județean din Alba Iulia.
0: Mulțumesc tare mult, contează și eu Știți ce mult contează să, să ne adresăm Și gânduri bune din când în când uh, Încurajator să încurajat. mai de bine nu? Sunt
2: oameni care au înțeles că Dincolo de uh, a da Un tratament uh, cu medicamente, este această empatie și această comunicare cu rudele, cu oamenii aflați în suferință. Mereu mi-a venit dimineața ideea asta, stând, v-am spus, într-un spital public și așteptând, că oamenii nu vin la, la spital ca la mol să se distreze. Oamenii vin pentru că au nevoie și cred că de aici ar trebui întotdeauna preluați de la ideea aceasta că oamenii vin pentru că au o nevoie, sunt într-o suferință, au această anxietate dată de boală, dată de un loc în care știi că uh, vii pentru niște tratamente dureroase, pentru niște lucruri care te scot din normalitatea de zi cu zi și cred că dacă de de aici, dacă schimbăm această cultură organizațională într-un spital public, lucrurile vor sta. Și oamenii aceștia de la El Alba Iulia cred că sunt pregătiți pentru această schimbare care va veni, pentru că e imposibil ca la un moment dat, spitalele să nu fie evaluate după calitatea actului medical, după siguranța pe care o oferă pacientul E imposibil ca la un moment dat nimeni să nu se uite la cifre și, uh, și la uh, indicatori de calitate și să acorde finanțare în funcție de aceasta Cred că va veni acest moment pentru că
1: uh, altfel nu cred că se mai poate
0: Când uh, vin pacienții? Asta e întrebarea la care...
1: Pacienții estimăm că în septembrie vor fi primi pacienții aici, dacă toate lucrurile merg așa cum ne-am propus noi, că și spitalul ăsta a durat patru ani jumate, dar dacă nu venea pandemia, probabil că dura trei ani jumate, am avut o întârziere în proiect și pe lângă această întârziere dată de pandemia a trebuit să construim și o centrală termică nouă, pentru că ce exista nu făcea față și era foarte vechi. Am refăcut întreaga rețea de, de instalații, toate curtea asta este străbătută de niște canale uriașe cu fel de fel de conducte și de, de țevi. Am avut mult mai mult de lucru decât ne-am închipuit noi la început și e tare bine că n-am știut la început la ce ne băgăm, că probabil că n-am, n-am fi avut atâta curaj pentru că au fost bugete și timp și uh, provocări uriașe în, în proiectul ăsta, dar acum suntem la momentul ăla la care ne uităm și noi, și cu mire pentru că una e să vezi pe hârtie proiectul și să vezi desenat și mobilierul și totuși alta e să începi să vezi că, că, că așa arată cum cum ai cum ți-ai închipuit și e tare bine.
0: O să fie inaugurare?
1: Nu, nu o să fie. că nu cu Nu <laughs> o n-o să fie nu o inaugurare să... cu pang, Știți, ne-au spus mulți oameni, sperând că nu vedem politicieni, sperând... și noi am zis fără politicieni, dar știți cred că e important să-i aducem. Pentru că eu cred că e important să se uite la ce am făcut. Și să se uite la cum 350.000 de oameni au pus așa bani lângă bani și au făcut chestia asta, iar ei, mulți dintre ei, sunt acolo de 30 de ani și n-au făcut nimic. Și mie mi-ar plăcea să vină să vadă. Și eu eu aș vrea să-i invit. M-am gândit mult că poate pare că ne schimbăm așa. Dar cred că ar trebui important să vină să vadă. Pentru că... Mie una mă m- m- gândesc dacă aș fi în politică și aș fi stat acolo 30 de ani și nu mi-ar fi reușit nimic, nu aș mai dormi bine noaptea și poate că undeva o fărâmă de umanitate există aș... și la politice. Cred atât. că
2: trebuie să le aprindem lumina ca să vezi. În întuneric trebuie să aprinzi lumina și cred că acești oameni. Adică ei trăiesc uh, în pu- întuneric. Înțeleg. Putem să le dăm acest, această șansă cu, cu, acest, uh, cu acest spital, da.
0: Carmen Uscat, Doana Gheorghiu, mulțumim încă o dată, nu neapărat pentru emisiune, cât mulțumim. pentru ceea ce construiți aici, de fapt, restabiliți încrederea cum s-ar spune și să poate face asta și în România oameni buni Mâine la România în direct desigur alte necazuri obișnuite să le spunem așa, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, sunt Catalin Scriblea și vă spun spor la treabă Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13 și 15